0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Tal como está muy pero muy buenas y frías tardes. Le saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de la empresa de hoy, esperando que esté usted teniendo un muy buen día, un día un poco loco en cuanto al clima se refiere, pero espero que haya calidez a su alrededor con la gente que convive, que haya calidez también en las cosas que está usted realizando y le agradezco como siempre infinitamente el favor de su escucha y por supuesto también de su participación, si es que tiene usted el tiempo de hacernos llegar sus comentarios a este espacio. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información empresarial y económica que se ha gestado durante la jornada de este miércoles 22 de noviembre de 2023? El peso mexicano sigue avanzando frente al dólar al sumar ocho sesiones de apreciación al cierre de este miércoles 22 de noviembre. El tipo de cambio finalizó en 17.18 pesos por dólar, equivalente a una ligera ganancia de 0.075% o de 1.29 centavos, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México. Hay que recordar que la cotización del día de ayer del peso dólar cerró en 17.20 y hoy entonces cierra, le reitero, en 17.18 pesos. El Servicio de Administración Tributaria recordó a los contribuyentes que no cobrará impuestos hasta febrero del siguiente año a los damnificados por el huracán Otis, que en semanas pasadas devastó las costas de Guerrero. En apoyo precisamente a los afectados por el paso y los destrozos que dejó este huracán, el SAT reitera que de octubre de 2023 a febrero del 2024 no se cobrarán impuestos a los contribuyentes cuyo domicilio fiscal agencia, sucursal o establecimiento se encuentre dentro de los municipios de Acapulco de Juárez o Coyuca de Benítez quedando exentos del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y otros La desaceleración global de la economía la coyuntura geopolítica y las elecciones presidenciales del siguiente año serán factores que tendrán un impacto en el crecimiento de México en el 2024 señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas si bien para este año el IMEF espera un crecimiento de 3.4%, para el siguiente habrá una marcada desaceleración a 2.1%, advirtió su presidente José Domingo Figueroa. Explicó que el elevado déficit fiscal que se contempla para el siguiente año, de 5.4% del Producto Interno Bruto, aunado al gasto histórico que se espera, podrán impulsar a la economía mexicana en la primera mitad del siguiente año. En este sentido, indicó que será en la segunda mitad del año cuando ocurra la desaceleración del Producto Interno Bruto, cuando pasen las elecciones en México y en Estados Unidos el proceso electoral también esté acompañado de una desaceleración. Después del auge del comercio electrónico impulsado por la pandemia en 2020 y 2021, las ventas por Internet, televisión o catálogo se han estabilizado con crecimientos más moderados en los últimos dos años. En lo que va del 2023, se han observado claroscuros en los ingresos generados por estos canales de comercio. Durante septiembre se registró una caída de 5.6% en comparación con el mes previo, de acuerdo con cifras de la encuesta mensual de empresas comerciales del Inegi. Esta baja no solo se registró en el rubro de las ventas por Internet. Los ingresos totales del comercio minorista en todos los sectores también presentó una caída de 2.6% en este noveno mes del año. En México, el 22% de las empresas utilizan inteligencia artificial. ¿Sabe usted para qué? Para los procesos de reclutamiento. Así lo revela el análisis. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial al talento en las empresas? Que presentó la firma Experis, ya que cada vez más organizaciones incluyen este tipo de inteligencia para elegir a las personas que cuentan con las mejores habilidades laborales. El análisis detectó que los tres sectores que más se apoyan de estas herramientas en sus procesos de reclutamiento son... 29% las empresas de ciencias de la vida y salud 26% utilizan la inteligencia artificial en este caso las empresas de tecnologías de la información y 25% de las empresas de transporte, logística y automotriz utilizan la inteligencia artificial también para el reclutamiento de personal ¿Cómo le fue de buen fin? ¿Tuvo usted una compra tranquila, sin contratiempos? Bueno, pues déjeme decirle que no, o que no para todo el mundo fue igual, ya que durante los cuatro días del Buen Fin 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor informa que recibió 410 reclamaciones, comparado con las 522 que se presentaron el año pasado. Esto representa una disminución de 21%. Las mayores quejas se registraron en la venta de productos como ropa, zapatos, pantallas y videojuegos por incumplimiento de ofertas o promociones y, en segundo lugar, cancelación de compras. Los proveedores que tuvieron más reclamaciones fueron Grupo Walmart, que participa en su propio evento llamado El Fin Irresistible, así como Soriana y Electra. Al cierre de octubre, Jalisco registró un incremento de 10.7% en el arribo de pasajeros que llegaron vía aérea a través de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. La entidad acumula casi 10 millones de arribos, de acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara recibió a más de 7 millones de pasajeros. Actualmente, la terminal aérea Tapatía tiene conexión de rutas directas con 27 destinos internacionales y 24 nacionales. En tanto, el aeropuerto de Puerto Vallarta tiene conexión directa con 37 destinos en el extranjero y 13 rutas nacionales. Y en unos días más se dará a conocer el nuevo incremento de los salarios mínimos. Así lo anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Yo espero que ya a principios de diciembre anunciemos el nuevo incremento al salario para el año próximo. Se tiene que reunir la comisión, ya hay propuestas, nada más que no voy yo ahora a decirlo, porque es la comisión la que resuelve, pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal el sector empresarial, y luego nosotros, buscando siempre la conciliación.
1: El presidente de la República recordó que solo uno de los cinco años que lleva en el gobierno no ha habido consenso para el aumento en el salario y por ello espera que esta vez no sea la excepción. Asimismo, mencionó que en la frontera norte, para que resulte atractivo el incremento, se le da un trato especial a los trabajadores, dado que el salario mínimo es 100 pesos mayor que en el resto del país. Y este miércoles la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibe las conclusiones del Parlamento Abierto sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Eso lo informó el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. Detalla que tras recibir las conclusiones, buscarán que la Comisión de Puntos Constitucionales pueda dictaminar el proyecto con las modificaciones pertinentes. Indica que la propuesta ya tiene consenso de todos los grupos parlamentarios, por lo que considera que podrá ser aprobada en este mismo periodo de sesiones. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 3322, 232738. Gerardo Huerta esta tarde está en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y espero que se quede con nosotros porque esta tarde vamos a conversar con el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Él es profesor del Departamento de Derecho Público del CUC de la Universidad de Guadalajara sobre la viabilidad de la reforma para la duplicidad de aguinaldos. Eh, estamos hablando pues de que eh, hay, en este momento está avanzando un consenso en reforma para duplicar el aguinaldo. La implementación sería gradual, pero ¿qué tan factible es en realidad que esto pueda suceder? Tomando en consideración que inclusive en este momento... En este momento, de alguna manera, también está detenida esta posibilidad de trabajar sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, a pesar de que este miércoles la Cámara de Diputados pues, ha recibido las conclusiones del Parlamento Abierto. Entonces, ¿Qué tan factibles son este par de temas? Ya lo estaremos entonces abordando precisamente con el doctor Ruiz Buenrostro para conocer un poquito más al respecto. Cada 15 días, ya en otro tema, cada 15 días nos acompaña Coparmex Jalisco y tenemos precisamente de sus miembros, de sus afiliados en esta ocasión a Daniel León Pérez de la empresa Mansa Uniformes. Y vamos a platicar con Daniel León sobre cómo identificar tendencias comerciales y la importancia del tamaño del mercado. Eso es bien, bien importante porque en muchas ocasiones. Hay negocios que se cree pueden ser prósperos, pero resulta que no se identifican las tendencias comerciales y a veces ahí puede venir el gran error. Es todo un análisis y también entonces estaremos llevándole a usted este material, esta información, esperando por supuesto que sea de su utilidad para aquellas personas que desean emprender, que están emprendiendo o tienen negocios. Porque inclusive teniendo un negocio, pues siempre se busca sin duda alguna mejorar. Gracias por acompañarnos. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y la invito a que vayamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso en breve. El diputado de Morena, Manuel Valdenebro, es el autor de una propuesta para duplicar el pago del de aguinaldo en el sector privado, de esta prestación que se da en el sector privado. El también presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados presentó una propuesta o esta propuesta de reforma particularmente al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para elevar a 30 días el aguinaldo que mínimo reciben los trabajadores. Actualmente la prestación equivale a 15 días como base. ¿Qué tan posible es esto? ¿Cuál es la viabilidad de que esto se pueda dar? Y para que podamos entrar en el análisis y poder entender mejor esta propuesta y ver cuáles pueden ser sus eh, o cuáles son las expectativas que podríamos tener de la misma, yo le agradezco enormemente al doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del CUCH de la Universidad de Guadalajara, que nos haya aceptado esta comunicación. Doctor, con el gusto y agradecimiento le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Mercedes. Pues gracias por la invitación, siempre un honor estar a tus órdenes y a al todo con... el auditorio.
1: Al contrario, doctor. Doctor, pues qué tan viable, qué primera lectura podemos hacer de esta situación cuando inclusive le comentaba yo al auditorio que tenemos por ahí detenida otra propuesta que también se supone va pues en beneficio de los trabajadores, que sería el hecho de reducir la jornada laboral de a 40 horas y que de alguna manera pues todavía está ahí frenada. Pero empecemos con, con, con esto último del aguinaldo. ¿Qué tan factible es? ¿Qué posibilidades ve usted?
0: Bueno, las posibilidades políticas son enormes, son amplias. Diría yo que eh, con el impulso de otras reformas, que podemos verlo como un contexto, es altamente posible que esta reforma pase, pero también hay que dejar claro que a pesar de que está de moda el tema del trabajo, el tema de dar eh, más prestaciones y más derechos de manera general a todos los trabajadores, general a todo contrato de trabajo, también hay que entender que no es la primera vez que se presenta una iniciativa de esta manera y no es la iniciativa más grande que ha habido por ejemplo, si nosotros buscamos en iniciativas de Senado y Diputados tenemos que han propuesto aguinarlos hasta de 40 días, entonces no, lo, no ha pasado porque realmente no se tiene una mayoría política que apoye esta reforma. Pero, como hemos visto en otros antecedentes, es altamente posible que ahora que la apoya un partido político que ha impulsado otras reformas laborales estructurales, pues gane. Entonces hay que pensar que, más allá del discurso de las pequeñas y medianas empresas, es muy probable que esta reforma se pueda dar. Bueno, eh, al final es un tema político, ¿no, Mercedes? Digo, eh, ¿qué tantas votaciones se van a necesitar, el periodo ordinario? Eh, ¿Cómo se, se, se puede distinguir eh, si todas las MIPIMES o grandes empresas van a dar lo mismo? Porque al final hay empresas, por contratos colectivos de trabajo, que ya tienen un aguinaldo de 30 días. Eh, en la iniciativa de reforma también se expone que los servidores públicos, los burócratas federales, ya ganan 40 días de sueldo. Entonces habría que ver cómo sí lo van a, a implementar, porque es altamente popular, y recordemos que cuando un partido político está buscando esta aceptación popular, pues va a impulsar este tipo de iniciativas.
1: Doctor, pero quienes tienen en este momento 30 o 40 días en estos sectores que usted menciona, si no me equivoco, son minoría frente a la gran traba, a la gran cantidad de trabajadores que existen o existimos en este país en el ámbito de la iniciativa privada?
0: Claro, eh, indudablemente. De hecho, eh, solamente las, digamos, grandes empresas, que hay un porcentaje determinado y no es la mayoría, eh, son las que se pueden dar el lujo de dar estas prestaciones colectivas, desde luego. Grandes empresas, incluso medianas, eh, se pueden dar mucho. Eh, los contratos colectivos que vean prestaciones superiores a la ley. Pero efectivamente, de manera ordinaria, solo tenemos derecho a 15 días. Si lo, vamos, vamos hablando de números, eh, son 15 días de un salario mínimo que equivalen a la mitad de un salario mínimo. Eso significa que si una persona gana 7 mil pesos al mes, le van a dar 3 mil 500 pesos de aguinaldo. Con la iniciativa, se duplique el aguinaldo y se le daría eh, lo que se le denomina en otros países incluso el mes 13. La palabra aguinaldo es algo muy mexicano, no tanto latinoamericano, ¿eh? Es más mexicano que latinoamericano porque en otras latitudes se conoce como el mes 13, el bono de fin de año, de otras maneras, pero no como aguinaldo. Entonces, eh... Si entendemos el origen del aguinaldo como un apoyo al final del año o un apoyo por las festividades, pues desde hace 50 años no se incrementa, como ocurrió con las vacaciones, como ocurre con las horas de trabajo. Entonces sí, son millones de personas las que se van a ver afectadas para bien, pero también hay miles de empresarios que se van a ver en dificultad, digamos no este año, el próximo porque toda la jornada no es un hecho, se tiene que eh, todavía cabildear con los sectores empresariales y ha habido pues una clara división entre el capital y los trabajadores, las MIPYMES les estaba comentando a, a colegas eh, de, de, esta, de esta entrevista precisamente me decían no no se puede que las MIPYMES eh, no se debe de permitir que las mipymes sufran más alguien quiere pensar en las empresas y, y bueno, de, desde la perspectiva de asesor legal, asesor corporativo tiene mucho sentido el decir estoy preocupado de que aumente el aguinaldo entonces lo tenemos que reducir a pesos porque pues la, la mayoría de los trabajadores va a estar de acuerdo con la iniciativa claro entonces quienes son la minoría son ahora eh, los, los empresarios, los que administramos el capital y digo, me incluyo porque al final yo también soy un empleador y la formalidad implica que me importe pues el aumento de prestaciones porque al final me tengo que ajustar o mi fuente de trabajo se va a tener que ajustar a esa nueva realidad sea que se impacte en la disciplina sea que se impacte en el costo de los servicios sea que se impacte de otras maneras pero el empresario va a terminar eh, retribuyéndolo al usuario final, ya sea en producción o en servicios. Entonces, eh, va, a, va a generar un fenómeno, por un lado, de buenas condiciones sociales. México va a quedar muy bien parado internacionalmente, pero no sabemos a costa de qué.
1: Es que justamente me parece que ese sería el, el problema al ser o al tener una gran cantidad de MIPIMES. Efectivamente, en este país, empresas que tienen cinco o menos trabajadores. Y ahora, eh, porque al final del día a lo mejor habrá que jalar la cobija o descobijar de una parte para poder cubrir con esos 30 días, por ejemplo, ...o bueno, que eso es lo que se está proponiendo en la reforma del aguinaldo, pero las ganancias, eh, pues a lo mejor para no afectarlas, a lo mejor tendría que haber recorte efectivamente de, no, no sé si de personal o como bien dice usted, bajar la calidad en el producto o servicio, en fin. Descobijar un lado o para de ajustar pero, los o de servicios O ajustamos. de ajustar, efectivamente Pero, ¿están realmente las empresas preparadas para eso? ¿O no lo quieren hacer? Porque hubo inclusive cabildeo Y usted, muy enterado de estas cosas, doctor Ruiz Sabe que precisamente, pues ahí en la Cámara de Diputados Aunque digan que no había empresarios que estaban cabildeando Para que no se redujera la jornada a 40 horas Claro, y es que
0: dicen los viejos dichos y dicen bien, cada quien lleva agua a su molino. Por supuesto que están cavilando para que se deje así. Claro. Entonces no nos extrañemos que, bueno, te doy 30 días de guinaldo, pero no, no subas la jornada. Entonces también es una forma, a lo mejor, de presionar, ¿no? Ahora, ¿podemos hacer frente? Mm, yo creo que sí, hay que abogar al ingenio. Mire. Mercedes, recuerdo este mismo debate Con las vacaciones Ahora que ya hablamos de, de otras situaciones
1: Ciertamente ese es otro tema eh, Qué bueno que lo pone en la mesa, doctor
0: Se tiene que reajustar la empresa Una, un, Uno de los efectos que vamos a sentir En estas épocas navideñas En el año 2023 Es más vacacionistas Más turismo, digo Más allá de los lamentables hechos de Acapulco Pero va a haber más turismo por definición, porque hay más vacaciones, hay más viajes, hay más, más de ese tipo de economía. Entonces, por un lado, a los empresarios del sector del turismo que dicen, bueno, ¿cuándo puedo dar vacaciones? Pues en épocas no saturadas. Entonces, hay que intentar reajustarnos, ¿no? Claro, no sé hasta dónde podemos alcanzar a, a reajustar los servicios, pero yo... Respondiendo a tu pregunta, creo que sí están preparadas la mayoría de las empresas de Jalisco. Y es que sucede algo muy interesante. Eh, una vez que estás en la formalidad, por definición te debe de ir bien. O sea, pagar impuestos queda incluso en una cuestión hasta secundaria con tal de que haya trabajo, empleo, economía. Donde puede llegar a verse afectado pues es en la informalidad, por supuesto. O sea, que no nos conviene a nadie. Eh, al final, es intentar hacer las cosas de alguna manera bien. Y esto implicaría el, el, el aumento del aguinaldo, la reducción de la jornada y prácticamente la, eh, eh, el aumento o el, el duplicado de las vacaciones son tres retos corporativos con los que vamos a tener que lidiar en algún momento, si no en este año, el próximo pero casi estamos seguros de que va a haber un aumento progresivo y es que dentro de la dinámica de los derechos humanos está bien entonces eh, la pregunta sería, ¿cuántas empresas no pueden afrontar el aumento del aguinaldo? si la estadística una vez transcurrida la ley nos indica que ha habido menos empleadores entonces la política social falló para la creación de empleos Exacto. pero no ha sido así eh, al contrario, en los últimos seis años y te puedo decir que en los últimos 12 años para ser justos ha habido un incremento de empleo o sea, en los últimos 12 años ha habido un incremento del empleo formal de la fiscalización simplemente el tema y muchos escuchas lo deben comprender el tema de la contabilidad electrónica nos obliga a hacer esto, no o sea, si no pagamos la nómina bien, ahí hay un problema. Entonces la contabilidad electrónica desde 2014 viene a ayudar a, a esta recaudación y a que se vean reflejados en estadísticas la creación de empleos. Para bien o para mal, hay fuentes de trabajo. Entonces, si a partir de estas reformas hay menos empleadores, entonces la política falló. Insisto, eso es... si va incre incrementándose o llega a un grado en el que ya no existe más creación de empleo, habrá que repensar la política y ahora sí cambiarlo, ¿no? Ejemplo, sí. negociarlo, dígame.
1: Perdón, digamos que ese es el albur entonces, doctor. ¿Sí? Si, si esa reforma eh, pasara, pues.
0: Sí, exactamente. Es que depende de muchas cosas. Si, si, si se logra esta reforma, Uh, pues no quedaría más que ajustarse o si no, pues la fórmula digo, al final eh, yo no creo en la regresión de derechos ese es uno de los inconvenientes entonces, si tengo que reajustar mi fuente de trabajo a cobrar más o que los servicios no sé, sean más accesibles de alguna manera tendría que lidiar con eso como empresario Claro que nos vamos a quejar, los empresarios nos vamos a quejar de, de cualquier cosa. Pero te pongo el siguiente ejemplo, ¿prefieres lidiar con esa ley o con un sindicato que te exija esos mismos 30 días, ¿no? por ejemplo?
1: Pues sí, puede ser, pero sí. ahora le pregunto algo, mencionaba usted algo interesante al principio, doctor. El tema político. ¿Esta legislatura tendría que apresurarse para poder meter esta reforma porque no sabemos claro. si el, en la siguiente legislatura ya con, digamos, luego de las elecciones pues eh, el partido que en este momento es, es hegemónico bueno, que está eh, que tiene la mayoría que es morena, sí. pues no sabemos si para la próxima será mayoría y entonces ahí podría desaparecer ya todo si, ahora sí, si no se
0: apuran Sí, correcto las prisas políticas son sumamente variables si quieren sacarlo este año, yo creo que ya es demasiado tarde, no podríamos hacerlo. Por una simple cuestión lógica eh, en cuanto al, al pago de la prestación, no podría quedar a, 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 a mitad de año o a una fracción, porque el aguinaldo se calcula, es la única prestación laboral que se calcula por año natural, es decir, del primero de enero al 31 de diciembre. ¿Cuántos días trabajaste? Y esa es la fórmula con la cual te pagan actualmente el aguinaldo. ¿Vale? Incluyendo tus pues, descansos y demás. Entonces, sería un lío si la meten la, eh, la reforma en abril o en julio, porque no sabríamos si ese año que está transcurriendo ya va a incrementarse el aguinaldo. Si tendría mucho más sentido que sea final de un año y que se inicie el siguiente año natural con el incremento del aguinaldo entonces en respuesta a esto pues si quieren apurarse sí porque eh, recordemos que las reformas laborales tienen que ser bicamerales o sea está la, 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 la Cámara de Diputados o Senadores que lanza la iniciativa se regula en comisiones y después se va a la Cámara Revisora ese proceso legislativo es donde pues tienen que apurarse. Y apenas está la discusión de las 40 horas. No sé si quieran esas dos um, discusiones al mismo tiempo. Pues. Exacto. Porque yo la aprovecha, lo, o sea, aprovecharlo políticamente es, oye, pues me estás ahorcando. O sea, si de por sí ese es el discurso que traemos los mipymes, oye, ya basta, ¿no? Vacaciones, jornada, Aguinaldo, ¿qué más quieres? Eh, vaya. Insisto, desde la academia esto es válido las propuestas que se hacen son válidas, hay que hablar del tema una de las soluciones por ejemplo es distinguir a las mitines de las grandes empresas o hacer progresivo el incremento no digamos pues dos, dos días de aguinaldo más por cada año de trabajo hasta llegar a 30 no sé, alguna fórmula mágica progresiva si es que queremos realmente tener un incremento del aguinaldo, que a todos nos conviene, al final ellos van a gastar ese dinero y generan economía, y um, por otro lado, pues podemos tener um, un control del de incremento, para que las mitines, básicamente, no sufran el golpe de, entre comillas, que para algunos puede ser un golpe, para otros puede ser nada, eh, de aumentarle 15 días al año más de de sus eh, 365 días más sus 15 de aguinaldo o sea realmente es una quincena extra pues sí, parte de la propuesta
1: del diputado Manuel Valdenebro es de que eh, pues esta se vaya dando de manera paulatina yo supongo que bueno, habría que conocer un poquito más el detalle pero efectivamente como usted lo dice ¿no? o sea no de golpe y porrazo digamos los los treinta
0: días De duplicarlo, claro uh -huh. Y es en, en ese sentido, bueno Si son dos días cada año, tres días cada año Ok, digo, es mucho más controlable que de golpe
1: Sí, que de hecho también existe la irregularidad, no sé, eh, su, su punto de vista, de algunas empresas que eh, pagando el aguinaldo, como está en este momento estipulado por ley, no lo hacen por completo el día de... o sea, al final del año, sino que lo van pagando con, durante el transcurso del año, digamos, por parcialidades, lo cual entiendo claro. que pues, eso también es una violación a la ley. O sea, también hay cosas que meter, digamos, en cintura en lo que ya la ley contempla, ¿no?
0: Desde luego, el aguinaldo tiene que ser... De preferencia en una sola exhibición Exacto. en la primera quincena de diciembre. O sea, esa es la realidad porque se tiene que pagar antes del 20. El problema es que también para los empresarios diciembre, y esto hay que decirlo también, es el mes donde se paga Info infonavit el día 17. Y es completo, entonces es básicamente un 30% más de la nómina que tienen que pagar en diciembre pero hay que preverlo desde antes, o sea, si los radioescuchas, digo, estamos en noviembre, faltan escasos 20 días para que se empiece a llenar todas las noticias del tema como cada año. Exacto. Entonces debemos estar previendo que si tenemos en la guinda, hay que guardarlo, ¿sí? Y hay que generar un comprobante fiscal digital que compruebe que yo le di los 15 días. Si yo lo distribuí en todo el año, así como de... Te doy cada mes un día de aguinaldo. En la contabilidad debe de aparecer un solo comprobante bajo la etiqueta de aguinaldo. De lo contrario, como bien dices, se comete una ilegalidad y no valdría el pago del aguinaldo distribuido en todo el año. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Desde luego que eh, el pago del aguinaldo, aunque sea en un cuaderno, pues no es lo ideal, pero vale tenemos que tener el cuidado de que las personas subordinadas firmen los documentos que los patrones, de todas maneras, tenemos la obligación de tener.
1: Doctor, pues yo le quiero agradecer enormemente esta, eh, digamos breve pero sustanciosa exploración sobre este tema y si nos permite contactarlo para ir viendo cómo va avanzando este tema y quizás ya verlo desde otra perspectiva, por supuesto, acorde conforme eh, eh, se vaya dando el tema en, en la Cámara de, de Diputados en primera instancia,
0: ¿no? Exactamente. Claro que sí, con muchísimo gusto.
1: Doctor Ángel Eduardo Ruiz Bonrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del CUC de la UDG, le mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento.
0: Muchas gracias Mercedes, un que... gusto, hasta pronto.
1: Hasta pronto. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de la empresa de hoy. Ya estamos de regreso con usted y como le digo, cada 15 días Coparmex se hace presente con sus diferentes afiliados, las diversas empresas que siempre tienen historias muy interesantes que compartir en este espacio de la empresa de hoy justamente para los emprendedores, para otros empresarios, para aquellos que traen en la cabeza también cómo realizar un negocio pero a veces no saben cómo y a mí me da mucho gusto haber recibido en algunos momentos en otros en otros programas participación de la gente que nos dice la vez que escuché a tal invitado tuyo de coparmex me gustó mucho lo que dijo que me animé a hacer tal o cual cosa no en fin de eso se trata al final del día y en esta ocasión le doy la bienvenida a daniel león pérez él es propietario de la empresa mansa uniformes daniel bienvenido cómo está
2: mercedes muy buenas tardes bien y tú
1: también muchísimas gracias
2: Muchas gracias, Mercedes.
1: Cuénteme un poquitito de, de la historia de, de su empresa, usted como propietario.
2: Como propietario, bueno, le voy a comentar cómo fue que inició Manza Uniformes. Eso fue un emprendimiento desde hace ocho años.
0: Comienza por un
2: tema personal. Uh -huh. Yo, honestamente, en la vida no me había imaginado este, vendiendo eh, ni manejando uniformes uh -huh. eh, ni cualquier cosa parecida a ello. Más bien, yo en ese momento yo ya eh, había emprendido un negocio de consultoría. Ya la PAR tenía en ese momento una agencia de seguros. Uh -huh. Esa agencia ya no sigue, la consultoría eh, está vigente. Eh, sin embargo, yo comienzo eh, el negocio de los uniformes porque en el 2013, 2014, 2014, 2015, perdón, yo ya estaba muy pasado de peso. Si ya estaba muy pasado de peso. Eh, Comienzan a, comienza con Sama, comienza a me mira a otro lugar, oye, necesitas ponerte a dieta, necesitas hacer ejercicio, porque si, sí, este, si sí estás ya muy pasado, ¿no? Entonces, pues en ese momento, a pesar de que años anteriores yo había practicado algunos deportes como fútbol, voleibol, no había dejado a ir al gimnasio, pues en ese momento fue que, eh, comienzo yo, pues a renovar mi guardarropa deportivo, ¿no? Tenis, shorts, playeras, todo tipo de cosas. Y de repente empecé a ver una eh, tendencia muy importante que era que cada vez más comenzaba la práctica deportiva, ¿no? O sea, comenzaba a ver más ese cuidado por la salud física, ¿no? Por la, también por la salud en el tema de que puedes prevenir diabetes, pre prevenir algunos este, algunos tipos de cáncer, entre otras cuestiones. Que eran los motivos por los cuales la gente este comenzaba a entender la necesidad de estar haciendo ejercicio, ¿no? Entonces dije, pues bueno, quiero aprovechar esa situación y empecé este, vendiendo primero tenis, ¿sí? Empecé a vender primero tenis y ya posteriormente fue que eh, algunos clientes me empezaron a preguntar si no manejaba uniformes para equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O para equipos de, de básquetbol. Dije, bueno, eh, déjame ver. ¿Cómo te lo puedo yo conseguir? En ese momento, te lo juro, o sea, ni siquiera yo tenía pensado que lo que iba a hacer, ¿no? Ni idea. Ni, esa, ni, sí. ni, ni, ni idea, o sea, así, así tal cual, ¿no? Así estaba, así, así estuvo el asunto. Comienzo yo a buscar proveeduría y, pues, me empiezo a encontrar con algunos, este, con algunos proveedores muy 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 rectos, muy, este, ya ya con bastante trayectoria y es cuando comienzo yo con la distribución, ¿no? Y ya en ese momento comienzo yo a hacerme famoso, eh, o mejor dicho, el, el negocio que se comienza a hacer este tanto famoso dentro de las redes sociales, sí, y sobre todo en aquella época a mí me funcionaba mucho un, una página que actualmente ya no existe, que se llama Numex, a Numex que después pueda absorbido por segunda mano, que segunda mano tampoco ya no existe. Uh -huh. Entonces, este, entonces ahí en donde este comienza a haber este más, más mercado, y ya posterior a ello, comienzan comienza a preguntarme algunas personas, oye, ¿uniformes para empresas manejas? Y yo, chin, o sea, no la vi venir. O sea, se lo juro, no la vi venir.
1: De sorpresa en sorpresa. Ah, es,
2: es, exactamente, o sea, y es conforme y es conforme va creciendo, va creciendo el negocio, ¿no? La realidad es que actualmente, eh, ya gracias a las redes sociales, gracias a Internet... Sí, eh, le estoy hablando que el 75 o el 80% de nuestro mercado se encuentra fuera de Guadalajara. Concretamente en algunos poblados de Jalisco y, la, eh, y estados colindantes, ¿no? Como eh, Michoacán, como mismo este Colima, Colima, Colima exactamente en Aherit, Guanajuato, Guanajuato. Guanajuato me sorprendió porque tienen dos municipios que son destacados para la fabricación de textiles, que es Moroleón, Moro, eh, 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 ¿cómo se llama? Y Uriangato. Entonces, eh, entonces al, al ver que eh, vienen o, o contactan gente de, de Silao, o contacta gente de Cortazar, o contacta gente de, de Irapuato, Y yo, bueno, entonces, ¿por qué mm, buscas al proveedor de Guadalajara? y no al de Uriangato o al de, de Morón. No, es que la producción de esos dos municipios se va para Guadalajara.
1: Uh -huh. o sea, y, y está más cerquita.
2: Exactamente. Y de hecho, precisamente, Guadalajara, el punto estratégico que tiene es que es una eh, zona donde puede encontrar proveeduría, ¿no? O sea, puede encontrar esa proveeduría. Y, pues, bueno, ya hemos hecho, hecho alianzas con varias este, con varias fábricas también, que precisamente son los que nos surten precisamente de los, este, de los uniformes tanto empresariales como deportivos. ¿Cuál es la cuestión? Que al final de cuentas el cliente nos manda su diseño y nosotros se los fabricamos. Sí.
1: Daniel, me imagino que con esta historia estamos amarrando justamente el tema de cómo identificar las tendencias comerciales. La importancia del tamaño del mercado. Uh -huh. Que algo que le llegó a usted, digamos de manera fortuita. Uh
2: -huh. ¿No? Así es, Mercedes.
1: De repente, ya con la experiencia, dices, a ver... Ya no me agarran con los dedos en la puerta. Así es. Ahora seré yo quien identifique justamente sí. estas opciones o estas tendencias comerciales uh -huh. antes de que vengan y me pregunten. Así me, es. Me imagino que, que eso es. ¿Cómo lo trabaja entonces ahora? y cómo lo, ¿Cómo lo identifica? Porque a veces a lo mejor tenemos las cosas en teoría muy claras, pero en realidad no sé si es que nos falta la visión de, de empresario que a lo mejor dicen que la necesidad... Te, te hace sí, andar.
2: es correcto. Pero,
1: ¿cómo la, ¿cómo la identifica como Ilvana, con su experiencia, efectivamente el hecho de decir, a ver, ahora seré yo el que vaya un paso adelante y no que me sorprenda?
2: Es correcto, este Mercedes. Mire, le comento eh, una forma. Cuando ya se tiene una, un negocio, una empresa eh, en marcha, uh -huh. eh, es un tanto más fácil identificarlo comparado con un emprendimiento. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que uno ya tiene al cliente. ¿Sí? Y al tener una relación con el cliente en el cual, a través de encuestas o a través de pláticas que muchas veces tienden a ser informales, pero que suministran demasiada información valiosa para el negocio, es la forma en que uno puede identificar tendencias. En qué sentido que el cliente mismo diga qué tipo de producto está buscando. Eh, también otra cuestión que los mismos clientes comentan en ciertas poblaciones o ciertos poblados donde no hay determinados productos, ¿no? Y que esas son oportunidades, pero que también la gente eh, lo palpa y lo observa en base también al tipo de atención que se les brinda. ¿sí? cuando no es, un, no, no, no es un secreto no es un secreto que cuando un cliente recibe una buena atención siempre va a volver a comprar y va a recomendar con alguien, pero también se vuelve una fuente de información muy valiosa ¿no? en, este, en este caso. Cuando estamos emprendiendo, eh, la forma de detectar este, tendencias es un tanto diferente y hay que valerse, por ejemplo, de la experiencia que uno tenga en diversos sectores. Sí. Uh -huh. eh, voy, a citar este, voy a citar un ejemplo. Eh, digámoslo así, yo tuve o alguien que tenga experiencia en el negocio de las llantas, a lo mejor decide emprender eh, poniendo su propia distribuidora, Sí ahí la experiencia que ya tiene dentro del ramo dentro del negocio le permite detectar ciertas ciertas oportunidades a través de revistas a través de publicaciones especializadas y también a, la, a través de la voz de algunos clientes. sí eso es este una forma de detectar este, de detectar tendencias afortunadamente, gracias a internet tenemos una gran posibilidad de acceder a información como nunca antes en la historia sí, ahora por ejemplo este famoso buscador de Google, tenemos la posibilidad por ejemplo de ver qué tanta necesidad hay de determinados productos a través de la de, a través de la aplicación de Google Trends o lo que es Google Tendencias, ¿no? Es una forma este Mercedes en la que se pueden identificando estas, este, esas tendencias comerciales, de en qué zonas geográficas hay mayor demanda por los productos o servicios. También los comportamientos que uno va viendo también en las redes sociales, sobre todo Instagram, Facebook, etcétera, van pro, van este, eh, proveyendo esta clase de, esta clase de información. Eh, también otro punto muy importante que también quiero destacar es que el seguir esas tendencias son los que nos mantienen vivos en el mercado. ¿Qué pasó con la pandemia que vivimos ahora del COVID-19? Eh, desde antes ya nos habían comentado, ya se nos había advertido, que debíamos de incursionar en en el en, en, en el ¿Cómo se llama? En la en la, en la en la web, para poder generar mayores ventas y mejores clientes.
1: ¿En el e-commerce, que le
2: llaman? Exactamente, pero no hicimos caso. Entonces, o sea, la verdad sí. es que no hicimos caso. Por eso por eso fue esa brutal desaparición de un millón de empresas, tan solo en el 2020. Es un dato que aportó el INEGI. Entonces, uno, y una de las cuestiones fue precisamente el no haber seguido esas tendencias. Que nos fuimos a la cómoda. Me llegan los clientes, no tengo necesidad de buscar más,
1: no, uh -huh. que de hecho, uh -huh. efectivamente, muchas empresas se salvaron porque dijeron: ¿Sabes qué? Trépate sobre el e-commerce. Sí. O sea, quienes se atrevieron a hacerlo, esa fue su salvación. Uh -huh. Efectivamente.
2: Es correcto. Ahí, en el caso de de de, 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 de los informes sí es cierto que nos pegó. Obviamente, sí, sí bajó este la venta más de un 50%, quiero ser sincero. Por lo mismo de que estamos todos confinados, todos encerrados, no había prácticas deportivas, no había empresas. Entonces. Eh, que ¿Cómo fue una manera de mantenernos? Había gente que estaba practicando eh, ejercicio en casa. Uh -huh. Entonces, es ahí donde precisamente aprovechamos esa oportunidad para poder ofrecer eh, productos de diferentes eh, distribuidores o diferentes este fabricantes. Para esta gente que estaba buscando opciones de poder comprar algún pants, este, playeras, ¿no? o sea, ese tipo de cosas. Y que al final de cuentas sí nos ayudó, este, en elevar nuestras, en, en, en elevar nuestras ventas o recuperarlas en al menos un ochenta 80%. ¿Sí? Eso no fue de un momento a otro, sí fue gradual. estamos hablando que eso fue alrededor de abril dos 2020, veinte. Y alrededor de enero de 2021, ya fue cuando empezamos a recuperar este tipo de, 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 de ventas, aprovechando también que haya ya más espacios abiertos.
1: Daniel, nos comenta que como empresario, escucha usted qué es lo que requiere el, que requiere el cliente. Uh -huh. Y quizás puedan ser varios clientes los que buscan, digamos, un mismo artículo o un mismo servicio. Uh -huh. Y eh, entonces ya usted ve, digamos, una tendencia. Así es. Pero estamos hablando que son los clientes los que marcan la tendencia o las empresas también generan una tendencia que se vuelva necesidad para un cliente?
2: Son ambas cosas. Eh, de, de, de hecho, algo que siempre eh, hemos pensado en Manza es que la gente es la que generalmente marca las tendencias y marcan este, los eh, la, las conductas de consumo ¿no? o los uh -huh. comportamientos de, de, de consumo. Sin embargo, hay empresas eh, que sí la apuestan mucho en la innovación y también son las que marcan una una tendencia. Entonces, siempre hay que estar eh, observando todo ese tipo de cuestiones un ejemplo por un ejemplo caso del de, caso del uniforme ya varias empresas se están acomodando a lo que es la, es la economía circular sí la economía circular es que como ahorro costos en base al reciclaje ¿no? o sea como uh -huh. yo aprovecho ciertos recursos y que, de, y que de paso yo no estoy contaminando el planeta lo estoy cuidando no entonces eso también que genera eso también genera que el consumidor tienda a escoger esas, este, esas opciones que cuiden, que, que cuiden el ambiente, que cuiden el planeta, que no contaminen, sobre todo porque no solamente quieren sentir que están comprando algo para satisfacerse en, 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 este, en, 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 de inmediato, sino que también están contribuyendo a una cuestión que nos está afectando a todos, no como es el caso del medio ambiente y la contaminación.
1: La, las tendencias también se generan por personalidades No sé, me quedé pensando, por ejemplo, en esta película No sé si la vio la de... ¿Cómo se llamaba? La de Air, creo De Michael Jordan Que uh -huh. es la historia de cómo nació el, el tenis este Que llevaba, digamos el La marca de, de, de Jordan uh -huh. Y cómo de repente, pues se, se disparó, se dispararon en ventas Y, y todo Por Michael Jordan
2: uh -huh. Mire, eh, el caso es que, bueno, yo no he visto Esa, yo no he visto películas de este, Quiero ser, quiero ser franco pero eso sí es cierto, que hay personalidades del mundo deportivo, del mundo artístico y también del mundo empresarial uh -huh. que sí marcan una tendencia, que sí marcan un antes y un después de la industria. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Mismo caso de, de, de Michael Jordan, eh, que a final de cuentas eh, su popularidad... Y su, eh, su su esencia como tal, uh -huh. eh, pues sí generó bastantes este fanáticos, no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial.
1: Exactamente. Entonces,
2: ¿qué fue lo que él aprovechó? Él aprovechó precisamente el generar y posicionarse con su propia marca, ¿no? Que al final de cuentas, este sí, eh, la famosa marca de la palomita uh -huh. este siempre lo ha respaldado, sobre todo por la, por la, por la esencia que quiere transmitir como imagen. Pero también el Michael Jordan sí, sí supo aprovechar esa tendencia. Y lo vemos también con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el tema de los deportes. También uh -huh. lo vemos con este, con este Messi. Este, también en su momento eh, lo hizo Pele no propiamente con una marca de ropa, pero sí lo hizo con ciertos productos. Al ¿no? final de cuentas, uh -huh. ese tipo de personas, por el arrastre que tienen a nivel mundial, sí, genera, sí pueden generar una atención después dentro de, la, dentro de cada industria.
1: ¿Le gustaría, por ejemplo, incursionar en un tema así con alguna figura para... Uniformes eh, Manza.
2: Más adelante, más adelante, sí, este, sí está esa esa posibilidad. Eh, parte de la visión que tenemos en Manza, pues es llegar al momento en que también nos convirtamos en una plataforma, o mejor dicho, en una empresa que también eh, apoye ese tipo de talentos, ¿no? Sobre todo porque el deporte mexicano sí está muy necesitado de de, de, de apoyos y, pues bueno, lamentablemente no reciben tantos este estímulos como en otros países que eso también sí marca una diferencia, es el caso repito de Estados Unidos o el caso de, de Gran Bretaña o el caso de otras este de, de otras naciones que sí apoyan a sus a sus atletas ¿no? creo que es una parte y es un ejemplo que también puede permear en el aspecto social y que evidentemente sí marca este una sí marca una muy buena este tendencia dentro de la industria
1: Ahora, ya nos habló, nos queda un minuto y ah, medio, okay. Daniel, nos habló de la experiencia suya justamente para poder identificar esas tendencias comerciales. Pero, ¿qué le diría a alguien que no tiene la experiencia suya, que todavía no camina este, o no ha hecho este recorrido, como para poder tener una visión más amplia como la que usted ya ha podido desarrollar?
2: Claro que sí. La recomendación que yo les doy es que precisamente busquen fuentes eh, confiables, sobre todo... Eh, Google es una muy buena plataforma en la cual ustedes, ustedes pueden explorar algunas páginas como Estatista, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O como, este... Se me olvidó esta me olvidó esta, esta, esta empresa, este Euro Euromonitor, uh -huh. que son empresas especializadas en el tema de tendencias, ¿sí? En las cuales distribuyen y brindan información de diferentes industrias y que ahí pueden encontrar una muy buena fuente para poder detectar ese tipo de tendencias.
1: ¿Están en redes sociales?
2: Sí, claro, estamos en redes sociales, Instagram, este como como Mansa Deportes también este Mansa Empresas y también estamos en redes, estamos en Facebook como este Mansa Uniformes.
1: Pues Daniel, yo le agradezco infinitamente que nos haya acompañado Daniel León Pérez, propietario de Mansa Uniformes, muy amable por, por la por compartir con nosotros su historia de vida y cómo involucrarnos en esta forma de detectar las tendencias para los empresarios. Gracias.
2: Gracias a usted, Mercedes.
1: Y gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga una gran tarde. Si nos escuchó en la retransmisión, que tenga un estupendo jueves. Hasta el próximo miércoles.